0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Доброе утро. Я вижу, что у нас уже начинают добавляться зрители. Доброе утро вам. Доброе утро, друзья. Армен, доброе утро.
0: Доброе утро еще Все. раз. Все. Я готов...
1: Теперь у нас все со звуком отлично. Друзья, меня зовут Ольга Скребейка. Я главный редактор домашнего издательства Скребейка, и мы приглашаем разных интересных людей, стать нашими авторами и вместе сделать блокноты в для взрослых людей. И вот один из авторов блокнотов в этом году — это Армен Петросян. Именно Армен сегодня у нас в гостях в эфире. И сейчас я буду расспрашивать его про то, как жить интересно и задавать в том числе те вопросы, которые задавали вы и которые вы сегодня зададите во время прямого эфира. Доброе утро, Армен.
0: Доброе утро, Ольга. Как же я... Доброе утро, все, кто нас будет слушать, по-моему, распугали там человек 20. Я надеюсь, что они сейчас
1: Они возвращаются. Делаются. Я вижу, что они возвращаются, и все будет хорошо.
0: Отлично, отлично.
1: Так как у нас с вами всего лишь полчаса на эфир, я буду быстро и много задавать вопросов.
0: Давайте. Я буду быстро и коротко отвечать. Хорошо.
1: А, насколько я знаю, Армен, было довольно много вещей, которыми вы занимались как предприниматель, как бизнесмен. И в итоге все эти проекты, все, что вы делали, привело вас к тому, чем вы занимаетесь сейчас. Это журнал «Жить интересно», это проект «Стодневка экспедиция к новому я». И мне всегда интересно, как этот опыт и как все эти виды деятельности собрались в то, чем вы сейчас занимаетесь. Через какое-то время мы начинаем видеть это все в другой перспективе. Да? Как вы видите все это сейчас и как это вас привело к нынешним занятиям?
0: Привело, прежде всего, потому что я не настоящий предприниматель. И я это говорю сейчас не, из кокет... не кокетничая. А я вынужденно стал предпринимателем в далеком 90 году. Только потому, что я был ленивый, трусливый. И мне лень было идти работать куда-то на предприятие. И я выживал как мог, хватая за любые возможности зарабатывать. Но я ни одного раза не не произносил слух и даже не думал о том, что я какой-то предприниматель, а уж тем более слово бизнесмен я никогда не употреблял. И я говорю это, опять же, не кокетничая и не умоляя чьи-то там чужие заслуги. Я пытался зарабатывать деньги максимально простым для себя способом, чтобы оставалось больше свободного времени заниматься тем, что мне нравилось. По сути, я покупал себе возможность заниматься чем-то более интересным, чем те виды деятельности, которые я развивал как предприниматель. И вот благодаря тому, что за 20, с небольшим там 25 лет предпринимательства я заработал много свободного времени, я сейчас вот учусь его разумно инвестировать в то, что мне уже нравится. Поэтому я сейчас счастлив тем, что у меня есть, я заработал себе свободное время, не более того. И я надеюсь, что это будет дальше там во что-то претворяться более интересное для меня, чем предпринимательство, бизнес, там еще то, что вы там произнесли.
1: Это интересно, это любопытно. Но вообще многое меня удивляет. Например, я знаю, что у вас есть книги, написанные. Но вы их не выпускаете в большой свет. Сейчас это все наоборот. В основном люди, стремясь подтвердить свой личный бренд, очень хотят попасть а, со своими книгами на полке магазинов. А почему вы нет?
0: Я тоже очень хочу. И тоже не строю, что каждый раз, я об этом даже писал несколько раз, бываю в Москве, я по ночам люблю ходить. в Магазин «Республика», который работает круглосуточно, и каждый раз, когда я прохожу мимо полок и вижу книжки известных мне лично, знакомых мне лично людей, я, конечно же, у меня начинает булькать тщеславие. Я себе представляю, что вот будет стоять книжка. Я буду оглядываться на присутствующих в надежде, что кто-то меня узнает и попросит автограф. Я, конечно же, все это тоже хочу, но это, опять же, наверное, моя собственная неуверенность. И осложнение после «Скарлатина» я пять лет переболел скарлатиной, карлатины, у меня осложнение, ослабленное тщеславие, я, что даже мне не хватает энергии дожать это все дело. Я, я пишу для себя, когда доходит дело для того, чтобы это все издать. Первое, что у меня возникает, это сомнение в том, что это будет полезно. Я не буду говорить, что это будет неинтересно, я не буду лукавить. Это. А второе, это Немножко не, поскольку опять же я, вот эти осложнения после 25 лет предпринимательства, я привык, что если ты что-то предлагаешь за деньги, ты несешь ответственность. И я не уверен, что я готов продавать ну, за деньги людям книжки, поэтому я выложу очередную книжку для свободного скачивания. В общем, вот так как я. А так я все понимаю прекрасно, я тоже хочу привлекать внимание, я тоже хочу развивать личный бренд, и книга как ничто другое этому способствует. Но, видимо, я пока не готов к тому, чтобы вот по-серьезному издать книгу, в серьезном издательстве.
1: Не слышала я про такие осложнения после скарлатины, как уменьшенное числами.
0: Ну, вот можете про, про меня, вот, на меня ссылаться, я медицинский факт. Понятно. Я а... даже депутатом ни разу не был за 25 лет. Да
1: как же так Армен? Ладно, на самом деле, ну, вот так. э -э есть такое, опять же, осложнение у авторов, которые с нами сделали блокноты «Дозора новоц», у них потом начинают выходить книги. Так что пусть это однажды случится в самый нужный момент. Хорошо, Армен, книги нет, зато есть свое собственное СМИ, есть журнал «Жить интересно». А из чего зародился он и зачем он вам?
0: Я не думаю, что это СМИ. Я его, я его воспринимаю как среду развития. Mm -hmm. Он нужен. Это исключительно такой корыстный, прагматичный и циничный проект, который я задумывал исключительно лично для себя. Может быть, отчасти для своих детей. То есть у меня было желание, первое, иметь повод знакомиться и общаться с интересными людьми интервью – это такой вообще скрытый, идеальный способ э, написать человеку, что-то его расспросить и вообще какой-то повод с ним пообщаться. Второе, мне хотелось... Приводить примеры людей, которые что-то достигли в жизни для того, чтобы тыкать носом своих детей и говорить, что смотри, если у кого-то что-то получилось, почему у тебя не получится. Вот эти были два желания прежде всего. И у меня есть масса свидетелей, которые подтвердят, что я не представлял вообще, что из этого выйдет. И как это получится? Это, как я называю, живой проект. Это как ребенок. Он рождается, его должен любить, обеспечить ему возможностями. А что из него вырастет, никто не знает. Я не знаю, во что дальше это сформируется. Жить интересно, стодневка и так далее. А
1: стодневка выросла из «Жить интересно» или это параллельно какой-то
0: проект? Это, это как... Вот, у вас же тоже больше, чем один ребенок. И вот они не безусловно друг на друга влияют. Вы каждого из них любите, и каждый из них на другого влияет, хоть и все они разные. И все они как бы создавались, потому что создавались по любви. А не из расчета, что вот мы сейчас заведем очередного ребенка, получим капитал, а потом он вырастет и начнет, начнет нам отдавать деньги, которые мы на него потратили. Это не бизнес-проект, это живой проект. Если бы я его делал как бизнес-проект, я бы многое сделал по-другому и сэкономил бы много денег в том числе.
1: Угу. Но, тем не менее, это не бизнес-проект, это живой проект, но он приносит деньги, он дает обратную связь в виде...
0: Я считаю, да, что живые проекты, так же, как дети, вы же от детей не ждете, что они вам будут деньги приносить, но хорошо воспитанные дети начинают приносить радость. Угу. А еще я потом еще вырастая сами себя ну, станов... человек становится взрослым, когда может сам себя обеспечивать. Mm -hmm. вот, я так вот всегда детям говорю. И любой проект, даже тот, который ты делаешь для себя, для души и прочее, в идеале должен сам себя окупать поскольку над этими проектами работает там, до 10 человек, и всем надо платить деньги, я же не могу объяснять людям, что вот я это делаю для души, поэтому вы уж, пожалуйста, тоже поработайте для души бесплатно. Поэтому я очень рад, что эти проекты а. окупаются, стали окупаться, и б. стали зарабатывать больше, чем нужно для самоокупаемости, потому что вот прошлый предпринимательский опыт меня приучил к тому, что то, что многие называют бизнесом, в нашей стране. На самом деле является самозанятостью. Люди просто зарабатывают на то, чтобы жить, прожить один месяц или год, обеспечив себя каким-то необходимым. Бизнес, в моем понимании, это когда есть деньги, ты зарабатываешь так столько, что можешь вкладывать в развитие. Мне сейчас нравится, что мы начинаем зарабатывать на развитие. Вот это, вот это мне нравится, хотя я в этом плане Счастливый человек, потому что у меня есть другие источники доходов, которые не подпинают, не подталкивают меня быть более прагматичным в этих проектах. И я здесь, конечно, в привилегированном положении и не могу ничего посоветовать тем, кто начинает с нуля прям вот проекты, как стартапы там и прочее
1: понятно. Ну вот, э, получается, что же сейчас дети ваши начинают принимать участие, насколько я знаю, да, в проектах. Лера в жизни интересно» пишет, что-то делает.
0: Ну, они... да. Это, для, опять же, как среда развития, я ей предоставляю возможность развиваться. Uh -huh. вот и все. То есть, если она э, владеет языком, и я хочу, чтобы она больше читала, значит, я придумал э, возможность и придумал такой способ как будто бы мне это очень нужно. Вы же тоже маленьких детей. Нужно увлекать тем, что задаешь ему, просишь его себе помочь. Ты, конечно, обойдешься без его помощи, но у него появляется ощущение, что он занят чем-то важным, и он более сосредоточенно осваивает нужные навыки. Поэтому я хотел всегда, чтобы Лера у меня владела языками. Я хотел, чтобы она умела излагать свои мысли в текстах. Я попросил ее очень, хотя мы бы, наверное, вполне обошлись бы без мог кого-то нанять, чтобы она переводила, я ей подсовывал интересные материалы англоязычные и просил ее переводить для написать интересные». Я убивал двух зайцев, экономил на фонде заработной платы, эксплуатируя своего ребенка, и в то же время а, про... она практиковала язык, практиковала способность редактировать как-то свои мысли. И, кроме того, читала. Я и подсовывал то, что я хотел, чтобы она прочитала. Сейчас она все меньше и меньше, к сожалению, участвует угу. в этом, потому что она уже как бы, я надеюсь, научилась зарабатывать сама. Понятно. Но эти, эти качества ей, опять же, я рад, что они пригодились и пригождаются в дальнейшем.
1: Это здорово, это здорово. Арман, вы один из немногих людей, кого я знаю, именно мужчин, которые много и активно занимаются письменными практиками, пишут об этом и пропагандируют, можно сказать, их как способ для того, чтобы жить интересно, для того, чтобы четче знать о своих целях. Расскажите вот коротко, из каких основных практик состоит ваше утро, к чему вы возвращаетесь в течение дня, и что вам помогает держать фокус на важных целях?
0: Первое, что я хотел бы сказать, что я вряд ли один из немногих. Почему? Потому что я уверен, что мужчины не меньше, чем женщина этим занимается, просто более стеснительный и, наверное, реже об этом заявляют. Я просто уже как бы забил на это все, и мне как бы не стесняюсь, пишу то, что я делаю. Хотя я думаю, что очень многие люди мужского пола то же самое проделают, но то ли стесняются, то ли у нас такой стереотип, что это какое-то женское занятие, там сопли размазывать по бумаге, рефлексировать и прочее. Мужчина должен быть таким крепким, смелым, не сомневаться, не размышлять и двигаться напролом вперед своим поставленным целям. У меня нет, мне, зная и имея радость общаться с кутузова Кутузовой, у меня язык не поворачивается всерьез рассуждать о какой-либо теории письменных практик, поэтому я лишь скажу о том, что помогает лично мне, и что, на мой взгляд, является такой упрощенной, отчасти примитивной практикой, которая, тем не менее, помогает именно удерживать внимание. Я это сравниваю... Тем, как есть ну, нормальные, опытные шахматисты, например, могут играть слепую, не глядя на. Не расставляя фигуры на, на шахматной доске и не глядя на доску. Я не настолько опытный ну, человек, и мне очень трудно удерживать внимание на важном, если я что-то не записываю. Это вот первое. И второе, опять же, есть мастера, которые там, как умеют красиво писать даже на чистом листе бумаги. А мне нужны линейки, которые будут удерживать строчки и создавать более-менее читаемый и внятный текст. Вот те практики, которые я применяю, они такие как линейки для школьников, чтобы писать, ну, проживать жизнь более-менее ровными строчками, днями, и чтобы это потом можно было еще прочитать самому хотя бы, и не только другим. Я буквально сегодня, я, как обычно, в Инстаграме выложил сегодня в историях, что я делаю каждую утро. То есть у меня все начинается с обработки целей. То есть я рекомендую всем попробовать хотя бы неделю просто переписывать цели, которые вы перед собой ставите на ближайшие там. Но ну, я, я, я планирую кварталами там, месяца, 100 дней. Вот я просто... У меня на данный момент где-то... И причем это все надо делать по памяти. Все, что вы помните, вспомните, считайте, что вот те цели, над теми целями вы работаете, цели, которые вы не можете вспомнить, ну, это фантазия. Поэтому вот я переписываю цели, их у меня 14 на данный момент. Я это делаю в один общий текстовый файл. Потом у меня 5-10 минут фрирайтинга. И причем фрирайтинг – это такое более гибкое размышление о целях. То есть ты начинаешь думать, что, что вот сегодня ты мог сделать для того, чтобы продвинуться к этим целям. И таких не, ну, несколько там… Я не скажу, что я там по графику эти практики делаю. У меня все придет в голову. Я сегодня писал, что я могу сегодня сделать для того, чтобы вот у меня там есть важная цель. А дальше ты просто бери, открываешь, открываешь план на день и его пересматриваешь. И я это называю практикой отрезвления, потому что если ты регулярно переписываешь цели, а потом читаешь свой план на день, и они у тебя не пересекаются, то есть ты очень четко понимаешь, что вот у тебя есть какие-то цели, ты про них думаешь, некоторые даже об этом пишут в соцсетях, рассказывают знакомым, какие у них цели. А вот есть реальный твой список дел Нади, день, и ты можно все что угодно рассказывать кому угодно, но вот ты смотришь на них и понимаешь, что у тебя есть какие-то цели, и вот у тебя есть задачи, которыми ты будешь сегодня заниматься. И они никак не пересекаются. И тебе надо надеяться только на чудо, что что-то такое произойдет, помимо твоих усилий, что эти цели осуществлятся. Вот это самое главное, что я делаю утром. Что мне помогает настроиться на не просто на какие-то там мотивировать себя на достижение несбыточных целей. Нет, это просто отрезвляет и опускает на землю. То есть, вот у тебя есть впереди день, у тебя есть цели и есть всего лишь один день чтобы что-то сделать для того, чтобы продвинуться к этим целям, если они по-настоящему для тебя цели, а не просто какой то психотерапия, ты себе рассказываешь, что ты когда-нибудь будешь богатым, здоровым, успешным, и вот так каждое утро пережевывать эту байду. Вот это утром сделал, потом в течение дня, вот я даже сейчас с вами разговариваю, и поскольку не надеюсь на свою память, я тоже что-то там фиксирую в своем блокноте. И вот такие короткие записи в течение дня, что ты делал, что ты да, что привлекло твое внимание, что тебя пообрадовало, это все помогает в конце дня подводить итоги. Чтобы не думать. Но есть две крайности. Люди начинают либо сами себе успокаивать, что ничего страшного, вся жизнь впереди, ничего, что ты сегодня ни черта не делал, провалялся на диване, либо смотрел сериалы, либо занимался какой-то фигней, весь устал, но под вечер даже не можешь объяснить, чем ты занимался. А вот такая вот хроника, причем очень произвольно, у меня нет никаких там специальных мест, там, просто привычка. В конце дня это подведение итогов позволяет тебе, опять же, по сути, у меня даже, вот я сейчас говорю, и боюсь обманывать, потому что у меня даже вот это все деление условно, потому что у меня подведение итогов сплетается с, с планированием следующего дня. То есть ты смотришь, что у тебя получилось сегодня, и самое главное, ты измеряешь прожитый день, постепенно приходишь к тому, что не в выполненных задач начинаешь понимать, что все твои планы, все твои задачи делаются для того, чтобы испытывать радость, получать удовольствие. И в зависимости от того, сколько радости ты прожил сзади, ты понимаешь, ну, какой опыт ты хотел бы закрепить в качестве навыка, и завтра использовать его для того, чтобы опять продвигаться к целям. И получается такой конвейер. То есть ты превращаешь время в радость. Только лишь всего. Потому что я сейчас не могу вспомнить и я думаю, что никто из тех, кто нас будет слушать, не сможет вспомнить, что вот я там, я не знаю, шесть лет назад я выполнил 546 задач. Так же, как я всегда задавался целью, когда случались такие неприятные моменты, и там присутствовал на каких-нибудь там поминках, похоронах, ни про одного предпринимателя, никто не говорит, что вот мы прощаемся с замечательным человеком, он за свою жизнь заработал 100-500 миллионов рублей. Это вообще не важно. Поэтому также и в жизни. Сколько ты успел порадоваться, и просто я, чтобы не растягивать свой ответ и завершить очень кратким практическим советом, попробуйте оглянуться, вот сейчас завершается год, и попробовать вспомнить хотя бы 10 или пусть 11 ярких моментов, Пережитых. Я больше чем уверен, они никак не будут коррелироваться с поставленными целями. Это будут какие-то яркие встречи, яркие переживания, путешествия, прочитанные книги. Вот что-то такое. Вот это и нужно копить. То есть Я, я считаю, вот, вот такие, возвращаясь к вашему вопросу, я ушел в сторону. Практики такие. Утром это работа с целями, завершающаяся пересмотром плана на день. В течение дня короткие записи в блокноте, я даже не называю это дневником, и вечером подведение итогов, потому что я не вижу смысла в планировании, которое не завершается подведением итогов. Это напоминает таких вот бабушек, выживших из ума, которые что-то сажают в огороде и забывают снимать урожай. То есть вот я многие годы жил вот как такая бабушка.
1: Да, есть такое. Ну и получается не проскакивать... Среди дня, вот в суете и пени дней, через радость, и уметь ее замечать, и уметь ее что? Получается даже планировать эту радость.
0: Просто чаще. Нет, радость, вы радость надо научиться проживать. проживать. А потом вы понимаете, что этой радости никогда не бывает много. Угу. И вы хотите ее как можно больше и больше. Но потом вы упираетесь в то, что понимаете, что 24 часа в сутки вы радоваться не можете. Вас увезут куда-нибудь, добрые соседи вызовут врачей и увезут куда-нибудь. И вы начинаете думать, что как увеличить эту э, радость жизни. Вы можете стать источником радости для других. И тогда вы начинаете направлять внимание на то, чем вы делитесь. Uh -huh. То есть я сейчас, общаюсь с вами и глядя в смартфон, представляю тех людей, которые нас сейчас смотрят в онлайн или, может быть, потом записи будут смотреть, я, наверное, мог бы сейчас подумать про построение личного бренда, про то, как сейчас чем-то увлечь, а потом сказать, я не знаю, как сейчас, там нажмите на колокольчик, перейдите по ссылке в описании. Там. А я сейчас думаю о том, как получить радость от того, что человек, просматривающий это видео, задумается, что если какой-то странный чувак, там, о котором уже за 50, вот этим занимается и получает ну, какую-то пользу, может быть, и мне попробовать сегодня что-то подобное. Я больше чем уверен, что если он получит от этого пользу, он повторит эту практику завтра, послезавтра. Вот я абсолютно искренне говорю, что я получу от этого гораздо больше удовлетворение. Мысль об этом принесет мне больше радости, чем количество подписчиков или лайков которые там перейдут потом по ссылке какой-нибудь
1: ссылки то я все равно вот. положу роман никуда мы от этого с вами не денемся и, ну, положите, да, положу, и на жить интересно по девку положу уже
0: хуже хуже от этого не будет но самое главное не в этом никто не может вспомнить сколько было подписчиков там два месяца три месяца ну, может быть кто-то ведет эту статистику но я сейчас пройдя вот э, за несколько лет вот, Изучив массу материалов про эти всякие там построения брендов и продвижение в соцсетях, понял, что если ты делаешь то, что тебе нравится, рано или поздно тебя догонит там аудитория, и в том числе и деньги, которые будут приносить твои проекты, чем вот это упирание в то, чтобы там получить как можно большую аудиторию. И когда ты задаешься вопросом, там. Там, у тебя 10-20 тысяч подписчиков, либо 500 подписчиков, которые тебя реально читают, комментируют, а потом в итоге еще что-то у тебя продают, покупают, это гораздо больше смысла, чем вот там, я не знаю, 100-500 тысяч аудиторий, которые тебя вообще не видят.
1: Согласна, согласна. А где, Арман, вы берете вот эти вот интересные, сильные вопросы к себе? Ведь... Они сформулируются сами. Это ведь тоже навык, потому что можно задавать себе вопрос, окей, как заработать больше денег сегодня? Это вопрос одного порядка? Или спрашивать себя, например, о том, а как мне поделиться большим количеством радости сегодня? Откуда берется вот этот навык формулирования сильных вопросов?
0: Во-первых, очень много материалов есть и замечательных людей, которые этим... И опять же, я не устаю. И есть ну, и давайте я сейчас сделаю минуту рекламы. В ваших блокнотах есть масса людей, которые этим занимаются. Дарью я уже упоминал, она была ранее. Но самое, но более актуально для меня в действительности вопросов ведь не так много. Я вот практикую три вопроса, которых важна последовательность. Зачем, как и что. У нас модно посты, тренинги, семинары, начиная с вопроса «как?». Угу. И все устремляются в поисках техник. Все Многие думают, что если я научусь быстро читать, там, быстро поглощать информацию, да. вот. я опять же буду показывать на себе, что я эти глупости совершил, я не знаю, сколько денег потратил на это все, изучение ненужное. То есть я, например, увлекался мнемотехникой и устным счетом в уме. То есть я могу там трехзначные цифры в уме умножать, и мне казалось, что все будут восхищаться моим умением, несмотря на то, что в смартфоне есть обычная функция калькулятора, которая это все... Но мне это было почему-то интересно. Я потом изучал скорочтение, потом фоточтение. И сейчас вы, если посмотрите, есть много людей, которые пишут, там, как прочитать 200 книг в год, 500 книг, там, 1000, я не знаю, сколько, да? И это от, э, поиски ответа на вопрос «как?». Но если перед этим задаться вопросом «зачем?», и когда ты задаешь вопрос «зачем ты хочешь прочитать эту книжку?», то размышления над этим вопросом зачастую приносит больше пользы, чем чтение самой книги. Поэтому вопрос «зачем?», Потом вопрос «как?», а потом вопрос «что?». Mm -hmm. То есть зачем ты хочешь что-то изменить в жизни? То есть когда мы придумываем себе цели, то есть я хочу там что-то купить, я хочу пройти очередной семинар, тренинг, но ты должен спросить, ну, во всяком случае, не должен, а я себя спрашиваю, что я хочу изменить в том, что у меня уже есть. Не придумывать себе будущую цель? Это вопрос «зачем?». Потом, если я нахожу ответ, задаю себе вопрос «как я могу это сделать?», и третий вопрос, что я получил в итоге, и тут я не хочу ну, выглядеть умником, я просто хорошо заучил цитаты из книжек, и вот Дэвид Аллен, которого я считаю ну, очень толковым товарищем, который написал, скомпилировал в своих книжках про ГТД все самое важное и больное для большинства из нас, что в принципе есть только две проблемы. Мы... Знаем, чего хотим и не знаем, как достичь mm -hmm. этого, либо мы просто не знаем, чего хотим. Mm -hmm. Вот все вопросы крутятся вокруг этих двух проблем. А еще два сильных, про... <coughs> два сильных вопроса это, почему все топчутся на месте из года в год, переписывают свои цели. Потому что мы, а, мы не знаем конечный результат своих усилий, не представляем. То есть у нас есть цель. Ну, спроси каждого, как ты себе представляешь, как изменится твоя жизнь, когда ты достигнешь этой цели. Большинство начинает ну, придумывать. Uh -huh. А второе, мы не представляем, какой будет наш следующий шаг. Uh -huh. То есть мы можем рассказывать, как построим большой бизнес.
1: Да-да-да. Какая там цель мы за целью? знаем,
0: что будем делать через полчаса.
1: А, вот, все. Спасибо большое. Очень много вопросов для размышления в голове и уже в блокноте. Когда вы говорили о том, что мужчины стесняются об этом сказать, зачастую мужчины почему-то считают, что это не нужно, и стремятся все держать в голове. Вот как, с чем я сталкивалась. Но рада узнать, что таких мужчин тоже может быть больше. Очень много было вопросов о наших подписчиков, но, насколько я знаю, на большую часть этих вопросов есть ответы в статье. Я их, может быть, просто тогда приложу к эфиру или задам вам, вы меня направите, и потом я соберу ваши статьи как ответы на эти вопросы в одном посте. Хорошо? Но один вопрос я еще хочу задать.
0: Ну, я не знаю. Да, Но, по
1: крайней да. мере, я точно совершенно про это читала. И я знаю, что про это есть, есть у вас статьи. А, Армен, а, угу. а как вы отдыхаете? Планируете ли вообще отдых? И что для вас является отдыхом?
0: Это очень трудный вопрос. И на него можно сейчас очень... Нет времени долго отвечать. И не хочется отделываться такой банальной, там, что я там не расслабляюсь, потому что не напрягаюсь и прочее. Я, я... У меня одна из целей, одна из целей вот на студневку, это начать спать 7 часов uh -huh. точно. Потому что люди мучаются от того, что не досыпают, а я стараюсь спать больше. У меня все как изнанка. У меня вот отдых, как бы это банально ни прозвучало, это просто смена видов деятельности. Когда у тебя нет нужды ходить в офис, там, или на собой не давлеет какой-то распорядок, навязанный тебе извне, ну, не встает вопрос об отдыхе. Ну, нет такого понятия, потому что отдых, это, как правило, противопоставляет работе. Uh -huh. Когда у тебя нет работы, как таковой, тебе не нужен отдых, потому что у тебя все сливается в общем просто в жизнь. Uh -huh. Поэтому я не знаю, что тут сказать красиво. Ну,
1: спасибо. Нет, этого взгляда для меня тоже... Но
0: опять же, я... Да. я, глядя на обложку, понимаю, почему у вас возник вопрос. Потому что здесь лицо измученного нарзаного человека, видимо, да, которому требуется отдых. Не
1: вопрос не поэтому возник. Лично для меня это большой вопрос, потому что ну, я считаю, что мы, например, отдыхать не умеем. Мы можем постоянно разговаривать и что-то делать, связанное с нашими детьми и мы можем с мужем постоянно делать что-то, связанное с нашим проектом. И да, мы тоже не ограничены офисом и какими-то регламентами и структурами, но иногда есть такое ощущение, что мы ну, как будто не умеем переключаться с этого на что-то еще».
0: Можно, можно я вас перебью, сразу приведу пример вот этих простых трех вопросов. Вот то, что вы говорите, крутится вокруг вопроса, как вам научиться отдыхать, правильно? <связь> а вы себе ответьте на вопрос: а зачем вы хотите отдыхать? Чего вам не хватает сейчас? И что вас вынуждает задумываться об воздухе?
1: Это хороший вопрос, я подумаю, да.
0: И, и тогда, тогда, размышляя над этим вопросом, вам проще будет прийти к пониманию, как это делать, потому что... Вот я не знаю, зачем мне отдыхать. Понятно. Я себя пойму, зачем мне отдыхать, я расскажу, как это делать.
1: Договорились. Я пойду об этом тоже поговорю с мужем. Спасибо большое. В завершении эфира, Армен, у меня есть четыре коротких таких блиц вопросы мне нужно будет на них четыре коротких ответа. Идет? Первый вопрос. Если бы вам нужно было придумать один хэштег про свою жизнь и свою деятельность, вот буквально хэштег — это ведь один или два слова, что это было бы?
0: жить интересно.
1: Я знала, я знала, я угадала. Хорошо. А с каким человеком вам хотелось бы пообщаться? С человеком из тех, кто сейчас живет, или из прошлого, или какой-то книжный персонаж. Что это за человек?
0: Называть одну фамилию не решусь, чтобы не обидеть кого-то другого. Более того, скажу, что я каждый раз покупаю любой журнал, Глядя на обложку, представляю, чтобы я спросил этого человека. И вы же понимаете, что другой человек это зеркало для тебя. Я готов общаться с любым человеком и любой человек может тебе дать много умного полезного, если у тебя есть готовые вопросы.
1: Uh -huh. Спасибо большое.
0: Не могу назвать фамилию. Uh
1: -huh. Ну, тоже хорошо. Еще вопрос. Если бы вы эм, могли отправить себе какое-то послание в прошлое, на 5-10 на лет назад, что бы вы себе хотели сказать?
0: Не тупи. Я бы так коротко ответил. Поняла. Очень много времени потратил на ерунду. Я понимаю, что это бессмысленный будет совет, потому что я бы это просто не понял.
1: Ну, можно было бы и чуть более развернуто. Самое главное – это, конечно,
0: самое Кстати. чуть более развернутое – это уделять время детям, mm -hmm. потому что выдумывал себе массу занятий, которые уводили внимание от главного. Надо уделять время детям, пока они живут рядом с тобой, пока они маленькие, пока они еще как пластилин, и их легко на них, ну, их намагничивать. То есть все воспитания — это намагничивание. Ты должен быть сам магнитом, чтобы их намагнитить. У меня не хватало этого поля, чтобы их намагничивать, я этим не занимался. Mm.
1: Спасибо. И последний вопрос, завершающий. Армен, что впереди? Что большого, интересного впереди? Как это делится?
0: Не знаю. У меня есть планы в, моем, в моих списках там 50-75 лет, и я очень надеюсь, у меня есть планы на пенсию 75-90 лет. Но эти все планирования нужно проецировать на сегодняшний день. Я знаю, что... Алло, да, да. пропадает звук. Я слышу, да? слышу все. У меня все эти планы я стараюсь проецировать на сегодняшний день я могу сказать точно, что у меня сегодня, вот, кроме вашего эфира, будет вечером вебинар, будут две встречи, будет разговор по новым проектам. И я стараюсь сейчас заглядывать как можно дальше вперед, но действовать вот, ограниченно день, максимум 100 дней.
1: Поняла. Спасибо большое, Армен. Я, друзья, выкладываю в комментарии к нашему эфиру Ссылки на проекты Армена – это журнал «Жить интересно», это дневка Экспедиция к новому я». Это набор «Тазуранова Цизумруд», в котором есть блокнот Армена и где а, мы постарались показать вот эту структуру дня, которой вы тоже можете придерживаться, записывая, сохраняя себя и делясь своими мыслями в том числе. Спасибо, Армен, за это. А можно еще две, да. минут, две
0: минуты отвлеку? Да. Я хотел бы сказать, что я всем, кто будет пользоваться блокнотом, готов отвечать на вопросы. Если вдруг возникнут по использованию того, что написано, задавать Спасибо. мне можно эти вопросы любым удобным способом. У меня, к сожалению, все очень много там в сети. Поэтому, и даже если сейчас, после этого эфира возникнут вопросы, я готов там на комментарии отвечать. И самое главное – поблагодарить вас за возможность. Я вот сейчас без лукавства я переглядываю этот блокнот, наблюдая на красивой обложке, и мне приятно находиться в такой коробочке. Я, надеюсь, я, я даже не дам соврать, что Оля… Ну, я не сразу решился на это, потому что мне было неловко я благодарен на то, что, за настойчивость Оли, ее умение, то, что ей не надоело мне предлагать. Потому что мне это казалось, что это уже... В общем, я вас всех призываю, тех, кто почитает, если вдруг возникнут вопросы. У меня есть огромное желание, чтобы вы получили пользу. А для этого я готов пояснить, поддержать ну и напоминать о том, что полезно, полезно обращать внимание на себя, на то, что волнует вас, на то, что хотите вы, на то, что рядом с вами. Спасибо вам большое, Я я жду ваших вопросов.
1: Спасибо большое, Армен. Хорошего дня. Пусть вебинары и оставшиеся встречи пройдут хорошо. И я прошу вас посмотреть на комментарии к эфиру. Там много благодарности вам. Спасибо.
0: Да, я посмотрю. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru